0: Wir haben in diesen Tagen viel über Gott gehört, über den Vater, über den Sohn, über den Heiligen Geist. Wir haben uns sehr mit dem Erlösungswerk beschäftigt. Wir haben gelesen, gehört, Jesus sagt, wer da will, der komme zu mir. Er sagt nicht, wer gerettet werden will, der muss katholisch werden oder der muss sich der Kirche oder Freikirche anschließen. Kirchen, Freikirchen, Gemeinden, Versammlungen können nicht retten. Jesus allein ist Retter der Welt. Wer da will, der komme zu mir. Und Jesus verspricht uns nicht eine Reparatur, sondern Jesus hat gesagt, ich mache alles neu. Und jetzt hört ihr, lieben Neubekehrten, als ihr euch bekehrt habt, als ihr zu Jesus gekommen seid, habt ihr zwei Dinge erlebt. Ihr habt eine Bekehrung und eine Wiedergeburt erlebt. Ich habe das irgendwann an einem Abend einmal gesagt, dass ich manchmal gefragt werde, warum ich das immer so betone, Bekehrung und Wiedergeburt und warum ich das immer in dieser Reihenfolge sage. Mir ist das unheimlich wichtig. Wer gerettet werden will für die Ewigkeit, muss das erleben, Bekehrung und Wiedergeburt. Manchmal werde ich gefragt, Ja, ist das nicht dasselbe? Nein, das ist nicht dasselbe. Obwohl das zusammengehört und fast immer in einem zusammenhängenden Geschehen erlebt wird, es sind trotzdem zwei Seiten. Zwei Seiten eines zusammenhängenden Geschehens. Die Bekehrung ist mehr die menschliche Seite bei der Errettung und die Wiedergeburt ist mehr die göttliche Seite bei der Errettung. Obwohl beide Male beide aktiv sind. Bei der Bekehrung gibt der Mensch und bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch sein altes, sündiges Leben und der Herr nimmt es weg. Und bei der Wiedergeburt gibt Gott das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben an. Ihr liebe Neubekehrten, das habt ihr in diesen Tagen erlebt. Ihr seid mit eurer Sünde und Schuld zu Jesus gekommen, dem Heiland, dem Retter, und er hat euch eure Sünden vergeben. Und dann habt ihr euer Herz weit geöffnet und Jesus aufgenommen. Ihr habt es ihm gesagt, Herr Jesus, ich entscheide mich jetzt für dich. Ich nehme dich jetzt auf, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will dein sein, du sollst mein sein. Ich will dir für immer gehören. In der Bibel steht, Jesus kam in diese Welt und die meisten nahmen ihn nicht auf. Und das ist ja immer noch so, das sehen wir jeden Tag. Aber im nächsten Vers steht, allen denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Ihr habt Jesus aufgenommen, jetzt seid ihr Gottes Kinder. Und ich habe das auch immer wieder betont, weil mir das wichtig ist und weil ich möchte, dass ihr, besonders die Neubekehrten, das wirklich wisst und mit diesem Wissen, mit dieser Überzeugung lebt. Normalerweise ist das eine einmalige Erfahrung. Man bekehrt sich und nimmt Jesus auf in sein Herz und Leben und wird ein Gotteskind, um dann mit Jesus in einem neuen Leben zu wandeln. Jetzt nochmal etwas zur Bekehrung. Ihr lieben Neubekehrten, so möchte ich euch jetzt einmal nennen. Als ihr zu Jesus gekommen seid mit eurer Sünde, mit eurem alten Leben, da habt ihr ihm alles gebracht. Die Bibel vergleicht unser altes Leben auch mit einem schmutzigen Kleid. Ihr habt bei eurer Bekehrung euer schmutziges Kleid gebracht, nicht nur den schmutzigen Kragen oder den Gürtel oder irgendetwas, sondern ihr habt das Kleid sozusagen ausgezogen und habe das ganze schmutzige Kleid bei Jesus abgegeben. Und Jesus hat das nicht in die Waschmaschine gesteckt, sondern Jesus hat es weggetan, weggetan für immer. Und er hat euch ein neues Kleid gegeben. Das alte Kleid existiert nicht mehr. Eure Sünden, die ihr bis zu dem Augenblick eurer Bekehrung getan habt, sind vergeben, sind weg. Und Gott hat gesagt, er will nie mehr daran denken. Ja, wenn Gott nie mehr daran denken will, warum bemühen sich dann einige bekehrte Leute, dass sie Gott immer wieder an die alte Geschichte erinnern wollen? Gott hat doch gesagt, ich habe deine Sünden ins Meer geworfen, wo es am tiefsten ist. Und er hat gesagt, ich will nie mehr daran denken. Ihr Lieben, die ihr euch bekehrt habt, ihr solltet in Zukunft nie mehr um Vergebung für eine Sünde bitten, die ihr vor dem Augenblick eurer Bekehrung getan habt. Die Sünden existieren nicht mehr, die sind weg. Ich glaube, dass auch an dieser Stelle oft Seelsorger einen ganz großen Fehler machen. Und Leute werden nie froh, weil sie immer in der Vergangenheit herumrühren. Bitte, glaube das, das Alte ist vergangen und Gott will nie mehr daran denken. Dann habt ihr Jesus aufgenommen und jetzt seid ihr Gotteskinder. Das steht in der Bibel. Ihr seid wiedergeboren. Und diese neue Geburt, die Wiedergeburt, ist eine Geburt aus dem Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, hör das jetzt gut, hat in dir Wohnung gemacht. In dem Augenblick, wo ein Mensch Jesus Christus aufnimmt, kommt der Heilige Geist in seinen Geist. Wir können ja nicht mal unseren Geist verstehen, wie viel weniger den Heiligen Geist. Aber so ist es. Der Heilige Geist wohnt seit deiner Bekehrung und Wiedergeburt in deinem Geist. Wer den Geist Gottes nicht hat, der ist überhaupt nicht sein. Aber du bist ja sein und jetzt wohnt der Heilige Geist in dir. Manchmal kommen Leute und wollen uns verunsichern und meinen, wenn wir nicht die oder jene Erfahrung gemacht haben mit dem Geist, dann hätten wir den Geist überhaupt nicht. Entweder du bist bekehrt und wiedergeboren und hast den Heiligen Geist oder wenn du den Heiligen Geist nicht hast, bist du auch nicht bekehrt und nicht wiedergeboren. Ihr lieben Neubekehrten, lasst euch das nie mehr nehmen. Ich bin bekehrt, meine Sünden sind weg. Ich habe Jesus aufgenommen. Jesus wohnt in mir durch den Heiligen Geist. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin erlöst, ich bin errettet, ich bin wiedergeboren. Mein Name steht im Lebensbuch geschrieben. Ich bin ein Erbe Gottes, ich bin ein Miterbe Jesu Christi. Das geschieht alles in dem Augenblick der Bekehrung und Wiedergeburt. Natürlich kannst du danach noch viele, viele Erfahrungen machen, aber das hat nichts mit deiner Errettung zu tun. Die Errettung ist geschehen und daran wollen wir glauben und wollen uns daran freuen. Ich erzähle euch ein Erlebnis. Ich habe mich bekehrt mit über 20 Jahren und äh, bei mir geschah das ja durch ein Buch von Werner Heugelbach und ich war auch überzeugt, jetzt bin ich ein Gotteskind und war froh darüber. Und dann vergingen ein paar Tage und ich äh, wollte mein Motorrad reparieren und dann nahm ich das Werkzeug in die Hand und plötzlich, als ich die Zange in der Hand hatte und darauf sah, bekam ich einen furchtbaren Schreck. Die Zange gehörte mir gar nicht. Die hatte ich mal in der Firma mitgehen lassen. Und dann, dann stand ich da mit der Zange und diese, diesen Augenblick hat der Teufel dann so ausgenützt. Irgendwie kommt's dann und der Teufel hat mir gesagt: Du willst bekehrt sein. Du willst bekehrt sein und hast da gestohlenes Werkzeug in deiner Kiste. Und ich kam in eine solche Not hinein. Und da habe ich nachgedacht, ja, was ist das jetzt? Und was sagt Jesus dazu? Und dann hat der Heilige Geist mir so geholfen. Er hat mir so geholfen, mit einem Mal, es war mir fast, als ob mir jemand sagte, als ob Jesus mir sagte, du, ich habe dein Herz gereinigt. Ich habe dir alles vergeben. Ich habe dir auch diesen Diebstahl vergeben. Ich habe dir alles vergeben, aber ich will nicht nur dein Herz reinigen, ich will auch deine Werkzeugkiste reinigen. Bring das zurück. So, und dann habe ich nachgeschaut und habe ich noch ein bisschen gefunden, was mir gar nicht gehörte. Dann habe ich die Sachen rausgeholt und dann habe ich sie wieder zurückgebracht. Und ich habe nicht gebetet, Herr, vergib mir, dass ich die Zange gestohlen habe. Ich habe gesagt, Herr, ich danke dir, dass du mir alles vergeben hast. Und jetzt gib mir den Mut, dass ich das ordnen kann. Oh, wie oft passiert das? Da bekehrt sich jemand, vielleicht ein junger Mann, und geht mit Jesus, und dann vergehen drei Wochen, und dann steht er mal vor seinem Bücherregal, und plötzlich sieht er da Bücher, ganz schmutzige Bücher. Wow! Und dann noch ein paar Videos, Pornofilme, meine Zeit. Was habe ich da früher alles in mich hineingezogen? Er steht vor diesem Zeug und er kriegt irgendwie einen Schreck. Und solche Augenblicke nützt der Teufel dann aus. Und der Teufel sagt, du willst bekehrt sein, du willst wieder geboren. Na, wenn das die Leute in der Gemeinde wüssten, was du hier alles in deinem Schrank hast. Du willst ein Gotteskind sein und, und hast hier solche dreckigen Sachen in deinem Regal. Du musst aufpassen. Ich habe es in der Seelsorge auch öfter gesagt, ihr lieben Neubekehrten, ihr müsst jetzt ein ganz feines Gespür dafür bekommen, dass ihr unterscheiden könnt, ist diese Stimme vom Heiland, ist das Jesus oder ist der Versucher der Teufel hier am Werk und will mich unsicher und kaputt machen. Wenn du dann da vor diesem Regal stehst und dann kriegst du einen furchtbaren Schreck, Junge, Junge, was habe ich hier alles in meinem Bücherschrank? Hör auf Jesus. Und dann wird Jesus dir sagen, ja, ich weiß das alles. Ich weiß das alles. und Aber ich habe dir alles vergeben, als du dich bekehrt hast. Aber ich will nicht nur dein Herz reinigen. Ich will auch dein Bücherregal reinigen. Raus das Zeug, raus. Und dann nicht verschenken und nicht verkaufen, sondern kaputt machen. Weg. Und dann bist du froh. Habt ihr das verstanden? Ihr liebe Neubekehrten, ich sage es noch einmal, ihr müsst nie mehr um Vergebung einer Sünde bitten, die ihr früher getan habt. Und ich finde das schlimm, wenn jemand bei einer solchen Erfahrung zu einem Seelsauer geht und sagt, ich habe mich damals bekehrt, aber ach, ich habe jetzt in meinem Bücherschrank das gefunden und das und, und gestohlenes Werkzeug. Und dann sagt der Seelsorger: gut, dann wollen wir mal auf die Knie gehen und jetzt wollen wir mal beten, dass, dass Gott dir das vergibt. Das hat er doch schon vergeben. Er muss das nur reinigen zwischen vergebung und leben ordnen ist ein großer unterschied und noch etwas als tipp für den weiteren weg du hast dich bekehrt du bist wiedergeboren bist ein gotteskind und jetzt willst du mit jesus leben und es dauert nicht lange und dann passiert dir irgendetwas du kriegst einen schreck und du merkst oh das war nicht gut das war nicht gut ich weiß noch wie ich damals in der werkstatt ich war damals noch in meinem früheren beruf ich war ein paar Tage bekehrt, ich hatte es den Kollegen gesagt, ich hatte vorher ein schlimmes Leben geführt und gesagt, das ist jetzt anders, ich bin Christ geworden und ruckzuck sprach sich das in der ganzen Firma rum und der eine sagte es dem anderen, hast du schon gehört, der Pals ist fromm geworden. Was? Der? Und dann ging das da rund wie ein Lauffeuer und die Leute sprachen über mich. Und dann vergingen ein paar Tage und äh, dann... Äh, habe ich da gearbeitet und dann ging irgendwas schief und ich habe mich so geärgert und dann habe ich geflucht, aber ganz laut. Und richtig schlimme Ausdrücke habe ich gebraucht, richtig schlimme Ausdrücke. Ja, früher habe ich ja oft geflucht. Und in diesem Augenblick, in diesem schwachen Augenblick, da kam das raus. Dann habe ich mich schon erschrocken, aber die anderen hatten es gehört. Und dann sagt der alte Geselle, oh, alle Achtung, fluchen kann er aber noch ganz schön. Und ich kann euch sagen, ich stand da in der Ecke. Ah, oh, ich wäre am liebsten im Erdboden verschwunden. Und dann bin ich raus, bin ich in den Heizungskeller gegangen und ich hatte ein schweres Herz. Und dann kam der Teufel und hat mir gesagt, und du willst bekehrt sein? Du willst bekehrt sein und flugst hier rum? Hör doch auf. Und ich saß und hatte eine Not und habe überlegt und habe ich gebetet und dann habe ich die Stimme Jesu gehört. Nicht akustisch mit meinen Ohren, aber das kam irgendwie in mein Herz, als ob Jesus mir sagte, du, du bist noch ein Baby. Du bist noch ein Baby. Und jetzt hast du die Windeln so richtig voll. Liebe, ich saß da im Heizungskeller und ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut. Wenn ein Baby schmutzig ist, dann hört doch die Mama nicht auf, ihr Baby zu lieben. Im Gegenteil. Dann tritt sie, tritt sie in Aktion, um ihrem Kind zu helfen. Sie liebt doch ihr Kind. Ihr Frauen, die ihr Kinder zur Welt gebracht habt. Ich möchte euch fragen, sagt mal, wann habt ihr euer Kind, angenommen, ihr habt doch kleine Kinder, wann habt ihr euer Kind lieber? Wann liebt ihr euer Kind mehr? Wenn es sauber ist oder wenn es schmutzig ist? Immer gleich, oder? Immer gleich, immer gleich. Ihr Lieben, meint ihr, Mütter hätten mehr Liebe als Gott? Gott hat mich lieb. Ich bin sein geliebtes Kind. Für mich hat er seinen Sohn geopfert. Und als ich zu Jesus kam mit meiner Sünde, da war Freude im Himmel, steht in der Bibel. Freude im Himmel über einen Sünder der Buße tut und er hat mir alles vergeben. Ich bin sein geliebtes Kind und jetzt will ich ihm dienen, aber das klappt nicht immer. Da passieren dann Pannen und plötzlich rutscht dir etwas über die Lippen und du merkst, ah, oh, das war nicht gut oder ein ein schlechter Gedanke, vielleicht sogar ein schmutziger Gedanke oder was und wenn du es dann merkst, dann du merkst, ich habe damit Jesus traurig gemacht und der Heilige Geist kommt und sagt, sag's Jesus Sag's Jesus, er vergibt dir gern. Und dann darfst du es ihm sagen, Herr Jesus, du hast mir so viel vergeben, du hast mir alles vergeben, aber jetzt sieh, was da jetzt passiert ist. Damit habe ich dich traurig gemacht. Bitte vergib es mir, nimm es mir weg. Und er nimmt es dir weg auf der Stelle und du darfst dich wieder freuen und glücklich sein. Ihr liebe Neubekehrten, ich wünsche euch ein ganz reiches, gesegnetes Leben. Ich wünsche euch ein Siegesleben. Ich hoffe, dass ihr ganz schnell wachst im Glauben und dass ihr sogar Vorbilder für andere werden dürft. Jetzt zum Abschluss für die Neubekehrten noch drei ganz, ganz wichtige Gedanken, drei Voraus, Grundvoraussetzungen für ein siegreiches Leben. Erstens, ich wünsche, das würdest du dir so einprägen und das dann auch ausleben. Erstens. Lies deine Bibel jeden Tag. Jeden Tag. Vielleicht stellst du deinen Wecker einfach mal zehn Minuten früher. Was ist das schon? Zehn Minuten früher. Und am Morgen liest du ein paar Verse in der Bibel. Ich habe dir einiges mitgegeben, schriftliches, einige Tipps. Du kannst es auch einfach so machen. Du nimmst das Neue Testament, fängst einfach vorne an, Matthäus Evangelium, und dann liest du, diese Geschichte bis zur nächsten dicken Überschrift. Und am nächsten Morgen liest du die nächste Geschichte, die Geburt Jesu, bis zur nächsten Überschrift. Und dann die Weisen aus dem Morgenland und dann die Flucht nach Ägypten und so weiter. Und jeden Tag liest du ein Stück weiter. Es gibt auch Leute, die sagen, oh, das ist mir zu wenig, ich lese ein ganzes Kapitel. Und manche sagen, ich lese manchmal sogar zwei Kapitel am Morgen, ob du jetzt fünf Verse liest oder oder fünf Kapitel, ich denke, das ist nicht unbedingt so das Entscheidende. Aber dass du jeden Morgen deine Bibel, nicht die Bibel deiner Eltern, die sollen sie selbst behalten, deine Bibel, wenn du noch keine hast, kauf dir schnell eine, dass du jeden Morgen deine Bibel nimmst und etwas in deiner Bibel liest. Und dann legst du ein Leserzeichen rein oder machst einen Haken da an den Rand dass du weißt, bis da bin ich gekommen und morgen lese ich hier weiter. Und dann liest du das ganze Neue Testament durch. Vielleicht möchtest du zwischendurch auch noch in den Psalmen etwas lesen. Wenn du das Neue Testament durch hast, dann fängst du vielleicht im Alten Testament mal an. Aber ich würde immer, gerade in den ersten Jahren, wenn man gläubig ist, ganz viel im Neuen Testament lesen. Jeden Tag etwas im Neuen Testament und zwischendurch vielleicht auch etwas im Alten Testament. Lies deine Bibel jeden Tag. Mach das jeden Tag, jeden Tag, wenn möglich am Morgen. Jetzt das Zweite, bete jeden Tag. Bitte mach das. Bete jeden Tag. Und wenn du betest, bete hauptsächlich zu Jesus. Natürlich kannst du auch sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich angenommen hast und so weiter. Aber gerade jetzt in der ersten Zeit würde ich dir empfehlen, beschäftige dich ganz viel mit Jesus und bete ganz viel zu Jesus. Dank ihm immer wieder dafür, dass er dich gerettet hat. Überhaupt mit Danken sollten wir am Morgen anfangen. Und dann bitten wir auch. Dann bitten wir für uns und dann bitten wir für andere. Ich will dir mal zeigen, was man in kurzer Zeit alles machen kann. Angenommen, du hättest morgen wirklich nicht viel Zeit. Du hast die Bibel gelesen. Vielleicht hast du nur fünf Minuten in der Bibel gelesen. So einige Verse, zehn Verse, Hast einen Schwicht gemacht und ah, bist etwas in Zeitnot. Aber eine Minute nehme ich mir jetzt noch. Eine Minute. Und dann sagst du, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass ich wieder erwacht bin. Ich danke dir, dass ich leben darf. Dass du mir wieder einen neuen Tag schenkst. Herr, du weißt, dass ich Zeit verschlafen habe. Jetzt bin ich etwas in Zeitnot. Aber ich möchte jetzt doch noch bitten, dass du mich jetzt an deine Hand nimmst und dass du mich durch diesen Tag führst. Dass du mich bewahrst. Herr Jesus, bitte setz mich heute zum Segen für andere. Ich möchte ein Vorbild sein. In der Schule, in meiner Klasse oder am Arbeitsplatz. Ich bitte dich für meine Kollegen. Herr, ich möchte sie so gern mal einladen, aber ich bin so schüchtern. Bitte gib mir doch den Mut, dass ich über dich reden kann. Gib mir den Mut. Herr Jesus, segne meine Klasse oder meine Mitarbeiter. Segne meine Eltern und meine Geschwister. Du weißt, dass mein Vater noch nicht bekehrt ist. Lass ihn doch auch gerettet werden. Herr Jesus, und jetzt sei mit mir. Bewahr mich auf allen Wegen an diesem Tag und bring mich durch. Lass mich leben zu deiner Ehre. Danke, Herr Jesus. Aber jetzt muss ich zur Schule. Amen. Das war eine Minute. Ich wollte euch nur mal zeigen, was man in einer Minute alles sagen kann. Ist einer hier in der Versammlung heute Morgen, der ohne rot zu werden behaupten möchte, dass er morgen früh nicht eine Minute Zeit hat zum Beten? Ihr lieben Neubekehrten, bitte tut das. Bitte, bitte tut das. Betet jeden Tag. liest deine Bibel jeden Tag. Bete jeden Tag. Und wenn es auch nur kurz wäre. Und dann noch das dritte. Bitte besuche die Gemeinde. Wenigstens einmal in der Woche. Wenn irgend möglich auch noch einmal in der Woche. In Hebräer Kapitel 10 Vers 25 steht, ihr dürft nicht versäumen die Versammlungen, wie einige sich das angewöhnt haben. Ich glaube, die Apostel hatten damals schon dieselben Nöte, die heute die Gemeindeleiter haben. Es gibt Gemeindeglieder, die fehlen öfter. Die fehlen sogar oft. Der Stuhl bleibt leer. Und dann sieht man das und ist wieder traurig. Was ist da los? Warum kommen die so unregelmäßig? Was ist das eigentlich? Ihr Lieben, wenn schon Menschen darüber traurig sind, wie viel mehr Jesus? Du solltest einmal diese Entscheidung bei dir getroffen haben. Ich muss dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Alles andere ist zweitrangig. Ich muss dabei sein. Wenn Gott und sein Volk zusammenkommen, da möchte Gott mir begegnen, da möchte Gott mit mir reden, da möchte Gott mich segnen und da möchte Gott mir Aufträge geben, da möchte Gott mich weiterbringen im Glauben, damit ich ein Segen werden kann für andere. Ihr liebe Neubekehrten, wenn ihr diese drei Dinge wirklich ernst nehmt, es gibt noch anderes, was zu sagen wäre. Aber das sind die drei Grundvoraussetzungen, wenn ihr diese drei Dinge ernst nehmt, von Anfang an und jeden Tag in der Bibel lest und jeden Tag mit Jesus redet und regelmäßig die Versammlungen besucht. Aber nicht irgendwo, bitte geh nicht zu den Zeugen Jehovas oder oder was weiß ich, oder irgendwo in eine Kirche, wo der Pfarrer selbst nicht glaubt, was er sagt, sondern geh in eine lebendige Gemeinde, wo bekehrte, wiedergeborene Menschen sind, so wie zum Beispiel hier. Wenn ihr das ernst nehmt und auslebt, dann habe ich keine Sorge um euch.